0: Melanka, du machst traditionelle ukrainische Musik, Blues, Jazz und Soul und auch ukrainische Folklore. Auf deinem Weg zur Musik, welche Rolle hat dabei die ukrainische Sprache für dich gespielt?
1: Also die ukrainische Sprache hat für mich dahingehend eine Rolle gespielt, da ich so auch angefangen habe zu singen. Wir haben gerade in der Familie viel gesungen, vor allen Dingen zu Weihnachten, aber auch sonst hat meine Mutter mir relativ viele ukrainische Lieder beigebracht. Und ähm, dann später, als ich angefangen habe, selber Musik zu machen, war es so ein bisschen ein Zufall, Zufallsding, dass ich dann auf die ukrainische Sprache gekommen bin, weil ich in einer Balkanband äh, gespielt habe und wir keinen Gesang hatten. Und dann haben wir gedacht, Mensch, machen wir das jetzt einfach. Und dann sind mir die ganzen ukrainischen Volkslieder wieder wieder eingefallen. Und ähm, so kam das, dass ich dann in meiner ersten Band angefangen habe, ukrainisch zu singen. Erstmal über die Volkslieder und dann auch selber angefangen habe, zu schreiben.
0: Und als du dann auch selber angefangen hast zu schreiben, hast du dann direkt auch angefangen, dich für ukrainische Folklore insbesondere zu interessieren?
1: Also die ukrainische Folklore war auf jeden Fall vorher schon da. Wie schon gesagt, ich bin damit aufgewachsen, ich bin äh, damit groß geworden, nicht nur meine Mutter hat gesungen, auch mein Großvater hat für mich auch immer gesungen als, als kleines Kind. Und äh, sonst haben wir halt mit, mein, mit meiner Familie gemeinsam gesungen. Das heißt, mit der ukrainischen versuche bin ich so aufgewachsen. Ähm, und dann, das Schreiben kann dann tatsächlich so ein bisschen später. Und dann war auch erstmal die Frage, ob ich gerne auf Englisch schreiben will oder auf Deutsch. Und irgendwie ist es dann gekommen, dass ich dann auch auf ukrainisch geschrieben habe, weil es sich irgendwie einfach ähm, logisch angefühlt hat und auch richtig. Und ähm, auch bis heute ist das für mich eine Sprache, auf der ich, wo ich persönlich die meiste Musikalität fühle für mich und mit der ich mich so am wohlsten fühle, im Gesang vor allen Dingen auch.
0: Gerade machst du ja vor allem Musik in einem Duo mit der anderen Person an der Gitarre und du mit Gesang. Seit wann macht ihr denn schon gemeinsam Musik?
1: Das Duo heißt Moloche Nadia und wir machen seit jetzt vier Jahren ungefähr Musik. Ähm, davon sind jetzt bereits zwei Jahre in der Pandemie und äh, da haben wir auch durchweg Musik gemacht, nur war es natürlich wie bei allen mit, dem, mit den Konzerten relativ ähm, rau.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, dass ihr seit Corona eine etwas ungewöhnliche Zusammenarbeit habt und meistens nur virtuell zusammenarbeitet könnt. Ähm, wie funktioniert das? Das ist
1: Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so. Ähm, aber gerade äh, in der Anfangszeit, also 2020, äh, waren wir in zwei verschiedenen Ländern das erste halbe Jahr. Ähm, und da haben wir über... Ähm, ja, wir haben uns über Skype getroffen. Dann haben wir uns Aufnahmen hin und her geschickt, haben sie zusammengeschnitten in unseren DAWs, also in unseren Digital Audio Workstations und haben so versucht, irgendwie zusammen Musik zu machen. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr schwer auf jeden Fall. Also es fehlt, wenn man nicht zusammen im Proberaum erzieht. das Gemeinsame Arbeiten schon sehr, aber es ist möglich und auch aus dieser, diesem ersten halben Jahr. Indem wir sehr viel geschrieben haben, weil wir sehr viel Freizeit halt auch hatten, weil ja alles weggebrochen ist, sind die meisten wieder entstanden, die wir jetzt vorbereiten für, für, eine, für eine Platte.
0: Du hast ja auch vorhin schon erwähnt, dass du auch selbst schreibst. Was ist dir dabei besonders wichtig und welche Botschaften möchtest du mit deinen Eigenkompositionen auch vermitteln?
1: Ich glaube, Eigenkompositionen haben auch immer so ein bisschen was vom Tagebuch zumindest zumindest für mich und das schließt nicht nur die Sprache ein, also nicht nur den Text, sondern halt eben auch die Musikalität. Ich bin ja nicht nur Sängerin ähm, und Songschreiberin, sondern spiele auch Geige seit 20 Jahren mittlerweile, mehr als 20 Jahren und ähm, deswegen hat für mich auch halt das Instrumentale und die Melodien, die Rhythmen haben natürlich auch nochmal eine eigene Sprache und erzählen dann eine eigene Geschichte. Und ähm, ich bin ich liebe die ukrainische Folklore, ich finde immer wieder neue Sachen, die mich daran faszinieren, aber wenn ich meine eigenen Lieder schreibe oder wenn ich gemeinsam mit meinen Partnern äh, Lieder schreibe, mit meinen musikalischen Partnern Lieder schreibe, ähm, merke ich einfach, dass da natürlich nochmal eine, eine andere Komponente mit reinkommt. Also wir können von unserem Alltag jetzt sprechen, wir können von unserem von unseren Erlebnissen sprechen und gerade, gerade die Lieder, die zur Corona-Zeit entstanden sind, zwischen in, zur Zeit der harten Lockdown, äh, da merke ich schon, dass da viele, viele Bilder und viele Metaphern irgendwie verwendet wurden von mir selbst, bewusst oder unbewusst, die eben mit der Zeit natürlich auch zu tun hatten. Das werden die meisten Musiker und Musikerinnen auch so wiedergeben können,
0: glaube ich. Und stellt diese Form der Kunst, also Musik und Songs schreiben in, ja, in der Diaspora in Deutschland für dich auch irgendwie einen Ort der Vernetzung dar oder irgendwie sich verbunden zu fühlen mit der Ukraine?
1: Auf jeden Fall. Ich habe eigentlich, solange ich denken kann, immer so ein Gefühl von so einer leichten Heimatlosigkeit, <lacht> von so einem Zwiespalt, ähm, weil ich naja, in der Ukraine bin ich eindeutig die Deutsche und in Deutschland ähm, habe ich manchmal auch so das gefühlt, dass, dass ich mich persönlich nicht, nicht wirklich hier fühle. Und noch eine zusätzliche Sprache zu haben, die ich ja auch, also Ukrainisch war meine erste Sprache, ich habe dann Deutsch gelernt, obwohl ich in Deutschland geboren wurde. Und ähm, die ukrainische Musik zu haben und die Sprache und da irgendwie an mein, meine Wurzeln mehr zu erkennen und irgendwie mehr zu schauen, wo komme ich her und wo kommt auch meine Familie her, gibt mir einen Halt, den ich sonst so nicht wirklich spüre. Und ich glaube, es ist ähm, vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch, sich damit auseinanderzusetzen, mit den eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen, wo ich die halt in Deutschland nicht so spüre und mich hier eher so im Alltag verankert fühle, fühle ich mich in der ukrainischen Kultur mehr mit meinen Wurzeln.
0: Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Ukraine in der deutschen Sichtweise sehr so häufig reduziert wird auf politische Konflikte und eher so im Zusammenhang mit, ja, mit Russland ähm, betrachtet wird. Wie bewertest du das?
1: Ich glaube, es ist wichtig, die Ukraine gerade jetzt in, diesen, in dieser Zeit auch politisch zu sehen und das auch als politisches Thema anzuerkennen. Ähm, wie ich weiß, aus, aus meiner Erfahrung, wurde die Ukraine halt sehr oft überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, gerade vor dem Maidan ähm, und äh, vor dem Krieg in der Ostukraine, vor der Annexion der Krim, war die Ukraine im allgemeinen Wissen nicht unbedingt verankert. Da wurde entweder dann von, ähm, von einem Teil Russlands irgendwie gedacht, dass die Ukraine ein Teil Russlands ist. Oder es wurde noch von der ehemaligen Sowjetunion gesprochen. Und dass die Ukraine überhaupt im, im Bewusstsein der Leute auch in Deutschland angekommen ist, ist leider auch der traurige Verdienst der letzten Jahre. Und deswegen müssen wir natürlich auch die Ukraine auch politisch sehen und müssen auch äh, das, das politisch betrachten. Und das möchte ich überhaupt nicht, nicht absprechen. Ähm, aber es ist natürlich auch wichtig zu sehen, die Ukraine hat eine eigene Kultur. Die Ukraine hat eine eigene Sprache. Und die Ukraine ist ein sehr, sehr großes Land mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Und da kann äh, kann man sozusagen auch nicht sagen, okay, das ist die Ukraine. Jede, jeder Ukrainer steht und jede Ukrainerin steht natürlich für sich selber. Aber es ist kulturell auch ein unglaublich reich, äh, reiches Land. Ein sehr, sehr großes, sehr reiches Land, was die Kultur angeht, was die Kunst angeht, die Literatur, ähm, die Musik. Und das ist mir wichtig, dass nach außen auch zu tragen. Wir haben mehr als, ähm, es ist mehr als nur die Klischees, die man teilweise halt eben auch hört, es ist wesentlich mehr. Und der ukrainische Schatz an Folklore und an Volksliedern ist einer der Größten auf der ganzen Welt. Es gehört auch zu dem UNESCO-Weltkulturerbe. Und ähm, das wissen viele nicht. Und äh, das ist mir das ist mir ein Anliegen, das, das weiter zu verbreiten.
0: Du hast ja auch gerade die derzeitige politische Situation auch angesprochen und meintest ja auch bereits, dass ähm, du deine Position als ja, Künstlerin auch dafür nutzen möchtest, darauf aufmerksam zu machen. Wie bewertest du denn gerade die Situation?
1: Ich finde es sehr schwer, die Situation zu bewerten. Äh, ich kann nur sagen, dass ich mir so wie alle anderen Sorgen mache. Wir machen uns Sorgen. Ich habe gestern erst mit einem Freund aus Odessa gesprochen, ich habe ihn gefragt, wie es ihm gerade geht und er hat gesagt, es ist ein bisschen komisch, weil es fühlt sich alles an wie immer. Es fühlt sich ja so an, wie als würde sich nichts ändern. Und er meinte, der einzige Unterschied bei ihm ist, dass bei ihm, seiner Frau und seinen Kindern ähm, zwei Notfallkoffer stehen die gepackt sind, falls es zu einem Einmarsch in die Ukraine kommt. Sie haben einen Plan geschmiedet, was passiert mit der Frau, mit den Kindern? Sie gehen zuerst weg und er bleibt noch. nur das Was wird passieren, wenn, wenn Russland einmarschiert? Er hat gesagt, er würde, er würde halt kämpfen gehen, er würde kämpfen gehen für sein Land. Und das von einem Freund zu hören, der in demselben Alter ist wie ich, ähm, das ist, da, da bleibt einem schon wirklich so ein bisschen die Sprache. Man, man verliert die, man verliert die Worte. Mhm. <lacht> äh, und natürlich macht man sich Sorgen. Und natürlich ist das, ist es eine total schwierige Situation. Nur gleichzeitig hat er auch zu mir gesagt, du, wir machen mittlerweile solche Witze, dass, äh, ja, ja, wir treffen uns dann nach dem Einmarsch, weil, äh, die Ukraine in so lange in so einer Krisensituation steckt und in einer nicht nur Krise, sondern in einer Kriegssituation ist dass ähm, die Leute auch anfangen, mit Humor daran zu gehen, weil es anders nicht erträglich ist.
0: Du meinst ja auch gerade, das ist sehr schwierig, wahrscheinlich auch mit der räumlichen Distanz von hier aus das dann zu betrachten, wenn man ja auch eine andere, einen anderen Bezug dazu hat. Was denkst du, wie kann, wie kann Deutschland oder auch andere nato mitgliedstaaten sich solidarisch zeigen oder wie sollten sie sich gerade verhalten?
1: Es ist sehr schwierig, für mich, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, das allererste, dass was wichtig ist, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und Aufklärung bedeutet in diesem Falle, nein, die Ukraine ist nicht der Aggressor. Nein, die Ukraine äh, wird nicht Russland in Grund und Boden stampfen. Das, das wird nicht passieren. Russland ist der Aggressor. Und ich glaube, das ist das, worüber gesprochen werden muss. Und die Ukraine muss sich wehren können, wenn Russland einmarschiert und ich verstehe die Situation der deutschen Politiker. ich verstehe die Situation der der NATO-Mitgliedstaaten, dass, dass es eine, ein großes Risiko ist, sich gegen Russland zu stellen. Nur ähm, wenn die Ukraine und die ukrainische Zivilgesellschaft sich nicht wehren können wird, dann ist es ein Armutszeugnis der Staaten, die halt direkt Nachbarn sind zu der Ukraine und die hätten helfen sollen. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass auch wirklich geholfen wird, weil es wie auch öfter jetzt gesagt wird, so der, der Krieg muss ja nicht an der sollte es soweit kommen, Gott bewahre, muss ja nicht an der Grenze der Ukraine aufhören. Ich glaube, dass es da eine grundsätzliche Verantwortung gibt, sich klar zu machen, mit wem man das auf der anderen Seite zu tun hat. Mhm. Das ist so so viel kann ich dazu sagen
0: von der Einschätzung, wie ich natürlich auch nur von hier ausgeben kann. Inwiefern kannst du mit deiner künstlerischen Arbeit die derzeitige Krise auch äh, verarbeiten und das auch als Plattform nutzen, um darauf aufmerksam zu machen?
1: Also zuallererst äh, mit solchen Interviews, wie wir sie gerade führen. Ich danke dafür sehr. Es ist wichtig, dass, dass die Stimmen aus der Ukraine und auch aus der Diaspora gehört werden. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Und äh, außerdem verbinden wir uns natürlich alle miteinander, gerade die, die Leute in der Ukraine, aber vor allen Dingen halt eben äh, die Ukrainer und Ukrainerinnen in der Diaspora, für mich ist das jetzt Leipzig und Berlin die Gegend und ähm, wir sind unterschiedliche, wir sind Künstler, wir sind Musiker, wir sind Aktivisten und Aktivistinnen und äh, wir verbinden uns und wir sorgen für diese Aufklärung, die unserer Meinung nach nicht genug geleistet wird von vielleicht manchen anderen Ecken und Enden und wir machen aufmerksam auf die Situation und gleichzeitig, ja, ist, wie ich am Anfang des natürlich schon gesagt habe, die Musik irgendwo auch Therapie. Und zu wissen, ähm, wir machen weiter, wir sprechen weiter in unserer Sprache, wir machen weiter unsere Musik, wir finden irgendwie unsere Wege dazu gehen. Und da so traurig es auch klingt, aber vielleicht auch was Gutes aus der Situation zu nehmen, indem wir uns vernetzen und indem wir, indem wir weiter Kunst schaffen. Ich glaube, das ist das Einzige und das Beste, was wir zur Zeit machen können. Gerade die, die wir nicht in der Ukraine sind, sondern in der Wartestellung im Ausland.